0: no ar, AppCast, o podcast da App. Olá, seja muito bem-vindo! Você que deu o play e tá com a gente aqui no AppCast, essa é a edição número 32. Eu sou o Alexandre Lupe e junto comigo estão os meus Appcasters, o Zé Maurício. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia a todos vocês que
1: estão nos
0: ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Silvio? É isso aí, é bom, bom dia, boa tarde, boa noite, porque
2: a gente nunca sabe horário que as pessoas estão ouvindo esse material, né?
1: Eu queria fazer também um, dar um bom dia, muito agradável, aos nossos ouvintes do exterior. É verdade, é verdade. E do Brasil já são comuns, e todo o Brasil
0: é comuns. Tá bom, então você é em qualquer lugar do planeta que tá ligado aqui com a gente. Muito bem, o isolamento social imposta pela pandemia do novo coronavírus impulsionou o comércio eletrônico ao redor do mundo. E sem poder sair de casa, as pessoas precisaram mudar seus hábitos de consumo. E as compras pela internet ganharam força como nunca. No Brasil, o varejo está no mesmo caminho e tem avançado ao longo das últimas décadas em um esforço contínuo na criação de novos negócios e na conquista do consumidor. O tema de hoje do nosso AppCast número 32 é o varejo on e off, presente e futuro. E para gente falar sobre esse tema, temos aqui os nossos convidados. Vamos começar pela Luísa Scagnoni, que é CEO da Outlet enxoval Eu falei teu sobrenome certo, Luísa? Seja bem-vinda.
3: Bom dia, Alexandre. Falou certo, sim.
0: Legal, legal. A Helenice Moura, ou a Ele, que é presidente regional do Comitê de Líderes do E-Commerce e diretora fundadora da Liga Digital. Ele, bem-vinda.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre transformação digital, né? Um tema que nunca teve tão em falta e na casa de todos nós, né?
5: Bacana! Alan Barros, CEO da Pulse. E aí, Alan? Tudo bem? Prazer também estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho de, de conhecimento e de experiência. Bacana.
0: E o Leandro Rampazzo, que é o CEO da Godiva Propaganda.
6: Leandro, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento aí para falar do, do digital, do varejo, enfim, vai ser um papo super bacana. Obrigado pelo convite. Bacana, vamos
0: começar esse papo então com uma perguntona aqui, que é o que esperar do futuro do setor varejista que combina online, offline e redes sociais como peças fundamentais do negócio. Deixa eu ver com quem eu vou começar. Vou começar pela Ele aqui, pronto. Ele. O que esperar,
4: né, gente? Desse momento de transformação? transformação digital em que todos vivemos, né? dessa aceleração aí do varejo online, é um momento onde muitos novos entrantes, tanto do ponto de vista de quem compra, quanto do ponto de vista de quem vende, né? Então, do ponto de vista de quem compra, muitas pessoas fizeram a sua primeira compra online nos últimos cinco meses, ou compraram categorias que nunca haviam comprado. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa nativa digital, fiz a minha primeira compra de supermercado, online nessa pandemia. Então, a gente tem muito esse movimento de transformação. Né? Se fala que o varejo eletrônico, ele avançou, assim, o que estava previsto para os próximos cinco anos, nesses últimos cinco meses. Então, eu acredito que foi muito maior esse avanço. A gente teve uma entrada muito grande de novos lojistas, né, pessoal? Então, até março desse ano, a gente tinha mais ou menos 10 mil novas lojas virtuais todos os meses. E de março para cá, esse número cresceu para 50 mil. Então, são 50 mil novos lojistas vendendo seus produtos online na internet. E isso, por si só, já faz uma grande revolução nesse ambiente digital. Então, estamos bem animados aí para essa que vai ser, sem dúvida, a maior Black Friday de todos os tempos.
0: Pois é, Luísa. E aí, na Outlet Enxoval? Números incríveis esse, hein?
4: Com certeza,
3: Alexandre. A Outlet Gente tinha um planejamento, né, uma previsão de crescimento para o ano de 2020, mas isso foi completamente extrapolado da segunda quinzena de março até julho. Nós tivemos um crescimento aí de 600% e aí foi uma loucura para conseguir... Atender essa demanda que veio muito repentinamente, não tava, não tinha uma estrutura preparada para isso. Mas agora a gente já está com tudo em ordem, já estamos preparando, com tudo organizado, tudo preparado para Black Friday, que vai, como ele falou, vai ser uma Black Friday diferenciada uhum. esse ano, com novos compradores novos lojistas.
0: Enfim, é todo um planejamento, toda uma preparação para isso, porque o que a gente ia fazer em 5, 10 anos, todo mundo planejando, é que a gente acabou tendo que planejar em dois meses, né? Três meses aí, né, Lu?
3: Sim. Vendo todo esse movimento do e-commerce, né? Como ele falou, a gente teve um crescimento muito alto de aquelas pessoas que já compravam online começaram a comprar categorias que até então não tinham o hábito, como o supermercado. Eu também fiz a minha primeira compra de supermercado online durante a pandemia, né? e apesar de já ser uma cliente do e-commerce há muito tempo. Então, acredito que, igual a nós, são várias pessoas que irão manter esse hábito. Uma última matéria que saiu esses dias para trás falou que 40% dos novos compradores do e-commerce preferem, vão manter esse hábito. Porque eu acho que tinha ainda muito medo, muita insegurança, o medo da transação financeira, se vai receber o produto direito ou não, o prazo de entrega, que às vezes dependendo, a pessoa precisa de um produto ali com uma maior urgência. Na hora que a pessoa perde o medo que ela faz a primeira compra... E aí ela viu que ela recebeu certinho, que o cartão não foi clonado, que não teve nenhuma fraude. Ela perde esse medo e aí ela vê esse, o conforto, né? a comodidade da compra online. Então, eu acho que a tendência é continuar crescendo com esses novos clientes né? do online online.
0: É, eu tive uma grande experiência, eu não fazia nada pela internet. Esse ano eu virei o comprador digital de tudo que vocês imaginarem.
5: Alan, queria te ouvir. A gente está vivendo aí um grande didatismo digital, que é essa primeira experiência de compra através do método digital, né? Porque o varejo sempre vai ser varejo, independente do, do canal que existir. Eu acredito numa tendência muito forte a gente ter muito claro na nossa mente dois grandes tipos de negócio, né? O varejo de experiência e o varejo de disponibilidade. Né? A internet vai ser esse varejo de disponibilidade. Eu já sei muito bem o que eu quero comprar e eu quero ter o comodismo, né? Eu quero ter agilidade, eu quero ter rapidez e eu quero ter preço. Eu já sei o que eu quero. E tem o varejo de experiência que é quando você vai buscar conhecer um pouco mais o produto, conhecer um pouco mais essa nova tecnologia. Tem vários segmentos vivendo isso. Vocês já falaram aí, a gente evoluiu, o nosso mercado tinha apenas 9% da transação do varejo brasileiro era digital. Quando a gente olhava para o mercado americano, ele estava em 28, 29%, batendo 30%. Depois da pandemia, o nosso já chegou em 30%. Quer dizer, o que a gente ia levar aí de 5 a 8 anos para estabelecer esse patamar aconteceu em 5, 6 meses. Então, o varejista vai ter que deixar muito claro para o seu cliente qual que é a sua vocação. né? Eu tenho uma operação logística, não é à toa que você vê nos últimos dias dois grandes players do mercado, tanto. Uh, o Mercado Livre, quanto a Amazon, divulgando os seus novos centros de distribuição. A Amazon comemorando sete novos centros de distribuição, ou a, o Mercado Livre comemorando os três novos centros de distribuição, porque vai ser uma guerra logística no varejo. né? E o Brasil é um país que tem essa fronteira logística muito mal estruturada. Se a gente parar para pensar, a gente não tem um serviço logístico é, bem estabelecido. Então vai ser uma, uma nova guerra a ser vencida, pelos grandes players digitais. você pega hoje, o operador está te prometendo 30, 40 dias de entrega se você for comprar um móvel, se você for comprar um colchão na internet hoje. Não, não existe se você está disposto a esperar 40 dias. É que você não tem outra opção no mercado. A partir do momento que você entender que esse novo mercado existe e ele é grande, como está mostrando um potencial, vai ter uma nova onda de desenvolvimento logístico no país e aí esse varejo vai ter que ser, se preparar. Eu acho que, nesse quesito, nosso varejista ainda está muito aquém. Ele precisa investir muito, tanto na operação logística quanto na tecnologia logística para conseguir atender esses novos entrantes do mercado digital.
6: Verdade. Leandro? Bom, que que eu, como que eu vejo essa questão aí do, do varejo atualmente, essa questão da pandemia? Eu vejo que houve uma aceleração nos processos. Né? A questão do multicanais, o multichannel, ele trouxe para dentro as pessoas que, de alguma forma, tinham algum tipo de receio de fazer essa compra online. Seja por fraude ou por cultura, né? O medo de não poder tocar o produto efetivamente. Como bem destacou aí a Helena e a Luísa, a gente teve aí praticamente 16 milhões de pessoas começaram a usar os serviços de entrega em casa, delivery, né? Então, até aqui a gente recebeu alguns relatos aí no durante a gravação agora que de pessoas começaram a efetuar essas compras durante a pandemia, né? Mais de 46 de, de milhões de pessoas já usavam esses serviços e aumentaram a frequência, ou seja, a pandemia ela mudou o hábito efetivamente da compra, né, do da, da maneira, da forma. Como eu vejo aí o, o, os grandes players, eles tiveram que aprimorar, como bem destacou o Alain, né, o caso da Amazon e do Mercado Livre, o Mercado Livre com aquele avião amarelo emblemático agora, né, e o pequeno, o pequeno varejista, o pequeno comerciante que teve que, ele teve outra opção, né, ele teve que entrar efetivamente nesse mercado e teve que entrar para o digital porque ele não teve outro caminho. né? E falando um pouco do consumidor, a gente vê a, a tendência do do it yourself, né? do faça você mesmo. Então, a dificuldade de locomoção fez com que as pessoas começassem a valorizar as coisas que eles podem fazer efetivamente, desde montar o um móvel para a cozinha, um móvel para a área de serviço, enfim, começou as pessoas começaram a ter esse tipo de hábito uh, dentro de casa. né? Então, mudou a forma de compra e também mudou a forma como ele valoriza algum tipo de execução de todos esses processos. Então, assim, eu vejo que Realmente houve uma evolução muito grande, eu acredito que veio para ficar. Eu acho que o varejo, a loja física, ela vai continuar existindo. As pessoas vão continuar indo nas lojas para tocar no produto, para entender e talvez efetuar a compra aí depois no, no digital, no online da sua casa, do seu trabalho. Mas acredito que o, essa integração entre online e digital, ela vai ser fundamental, a experiência no PDV ainda vai, vai continuar existindo.
0: Fala um pouco sobre as experiências que deram certo e as que não deram. Vocês podem exemplificar algumas para a gente, por exemplo, nessa transformação tão rápida aí que a gente teve que se adaptar?
6: Com certeza. Assim, No, no meu caso, a, a Godiva Propaganda, a gente atua muito com segmento de franchising, né, varejo, e acho que um dos principais players, uma das marcas mais admiradas que a gente tem, é a Chili Beans, né, do Caíto. E o Caíto sempre infelizou muito, né, em reunião com seus franqueados, em reunião com a sua, com a sua diretoria, com seus executivos, que ele jamais venderia... Os seus óculos, né, o seu produto via e-commerce, né? Ele sempre teve essa barreira ele sempre comentou que era muito importante a pessoa comprar e ter a experiência lá no PDV, né, no seu quiosque ou na sua loja. E hoje você vê que ele fechou uma grande parceria com a Magalu e tá oferecendo os seus óculos ali no e-commerce, né? Então acho que essa é uma grande mudança, uma experiência que deu muito certo. De novo, atrelando aí o on e o off, né? A gente poderia falar, como comentei aí, a questão do Mercado Livre, com seu, com a sua logística, com seus. Seus aviões próprios e também no ramo de alimentação, né? A gente viu que o Delivery, o fast food, teve um, um crescimento violento, gigantesco, né? As pessoas tiveram que se adaptar aos aplicativos, aí, ou os seus próprios aplicativos, ou as plataformas. Então, acho que essas são experiências que deram, deram muito certo aqui, que eu tenho visto no,
0: no mercado. Legal. Essa coisa de fazer compra de supermercado pela internet, é engraçado porque tem alguns aplicativos que você... Os caras te abrem um menu gigante e você começa a pedir, opa, essa, essa, essa. Daqui a pouco começa a chegar a mensagem, não temos, não temos, não temos. Isso é, isso é complicado, né? Isso também é, um, é uma logística que você precisa estar, como eu disse, o Alan, é uma questão de logística. Ô, Lúcia, pode citar algum exemplo de positivo ou, ou algumas coisas que experiências que deram certo, algumas que nem tanto aí com vocês ou as que deram certo, por exemplo.
7: Claro. Bom, uma que eu acho que mais não vamos falar deu errado, mas a que mais precisa de atenção aí é a questão da logística. O Brasil é um país com dimensões continentais, então a dificuldade de logística é muito grande. O prazo médio de entrega, que era de 10 dias, passou para 11,4 dias. E o número de reclamações também, por atraso da entrega, que era de 12%, passou para 14%. Né? Isso sem falar reclamações no PROCON. Né, que teve um aumento também muito grande de reclamações no PROCON por conta disso, por conta de um atraso da entrega. Veio uma demanda que os Correios, né, que é a principal malha hoje, não estava preparado para atender. Né? Então, eu acho que a logística é uma coisa que precisa de mais atenção. Agora, uma coisa que deu certo durante a pandemia, é a diversidade de produtos que tem agora no, no online, né? Então, hoje você consegue comprar tudo online, que antigamente era mais é, a linha branca, de eletrodomésticos, mais eletrônicos, e hoje vai a coisa mais simples, do sabonete... Coisas de consumo. E uma coisa que também é, ganhou bastante hum. destaque na pandemia são as assinaturas. Os itens de consumo recorrente então os clubes de assinatura também tiveram um crescimento e eu acho que é um, uma característica que deu muito certo e vai ficar.
5: Legal. Alan, queria te ouvir. Eu, eu vou ser um pouquinho generalista, mas eu acho importante a tua, a tua pergunta. Eu, eu acho que deu certo, deu muito certo, é a democratização do acesso às plataformas. né? Hoje, você não tem desculpa para não estar. Tá. Verdade. Mas se você tiver um WhatsApp para responder para o seu cliente, você está no, no, no comércio eletrônico. né eu conheço muitas redes pequenas. A gente tem uma plataforma de comunicação que é, chama Acelera aí que eu faço campanhas com celebridades para pequenos anunciantes. Eu tenho redes assim, o cara tem uma loja no Amapá e o cara tá crescendo absurdamente porque ele abriu venda pelo WhatsApp. Simples assim. Né? Tem uma pessoa lá que pega a listinha do cliente que pediu pelo WhatsApp e entrega na casa dele um menino que vai de bicicleta. Então, é esse é o lado luz do que está acontecendo. né é, Democratizou uma coisa que vocês no passado, você falou, ah, pô, mas eu não tenho investimento de tecnologia para entrar nesse jogo. Tem sim. Não é mais desculpa. E o que deu errado é quem não acordou para isso. né Infelizmente, eu tenho muita gente fechando as portas porque foi extremamente resistente a essa transformação digital. Não tem como você não jogar esse jogo. né? Então, eu, eu trabalharia esses dois extremos. né? O efeito negativo é, quem não não prestou atenção no movimento e não entrou nesse jogo, está ficando fora do mercado. E, e não não olhe mais a questão da barreira de investimento como uma questão inatingível. Você pode estar no universo digital com baixíssimo investimento, tem várias plataformas abertas para você poder operar, a Vetex é um gigante de, nesse negócio, hoje você tem lá a loja a interativa deles, que você consegue montar um e-commerce em um dia você tá operando, então não é mais desculpa é atitude, é para você entrar no jogo legal, vejo a mãozinha da Elê levantadinha
0: aqui na tela <risos> vamos lá Elê
4: ah, vocês falaram de frete eu não podia deixar essa passar, gente a melhor e mais épica situação do varejo online no país de dimensões continentais a gente, no Comitê de Líderes de Comércio, tem membros do país inteiro. E aí tem um membro amigo nosso que é do Amazonas. E aí são coisas que a gente não imagina, né? Nós que vivemos numa capital. E a gente, assim, com ele, ah, pô, mas e o rastreio, né? Como que você faz? Porque ele manda os produtos para ele de barco. Os produtos, a logística dele é de barco. Mas e o código de rastreamento? Pá, manda um WhatsApp para o barqueiro.
0: Olha lá, olha, olha
4: que realidade,
0: né? É isso mesmo, essa é a realidade. É. Ótimo. Essa
4: é a realidade do país. A gente vive, às vezes, numa bolha. Né? Eu sei que tem gente nos ouvindo aí de todas as partes do país e do mundo, né? Talvez até de Marte. Então, a gente, apesar disso, a maior parte do comércio eletrônico, ela está concentrada nas grandes capitais. Isso faz com que a gente crie uma certa cegueira sobre o que é o tamanho do Brasil e entenda essas diversas... Peculiaridades que tem o nosso país em termos de logística. Quando você fala que vai rastrear, mandando um WhatsApp para o barqueiro, gente, olha só o quanto a gente ainda tem para evoluir, né? E a gente já evoluiu muito, mas o quanto a gente ainda vai evoluir dentro de comércio eletrônico e como é muito mais difícil fazer isso do que em qualquer outro lugar no mundo, né? No Brasil é muito mais difícil.
0: É aquele clichêzão que é meio às vezes inevitável, que são os diversos Brasis, né, Ele? E são pontos muito diferentes, né? Você pegar o Centro-Oeste, aí o próprio Amazonas, como você comentou. Interessante. Silvio Soledade, você não quer vir para a conversa não, Silvio?
2: Não, eu estou ouvindo aqui porque a gente ouvindo essa conversa se coloca no lugar deles, que são empreendedores, que trabalham nessa área, e no do lugar dos consumidores, que também somos, né? Pois é. Então eu tive, aprendendo nessa pandemia, tive experiências boas e ruins de, do, da, da, do digital. Mas aconteceu uma coisa muito interessante que foi... Eu, Gente, eu vou confessar uma coisa, eu odeio ir no supermercado, eu sou um cara muito objetivo, eu vou e compro aquilo que eu preciso e volto para casa. Senti um prazer enorme de voltar ao mercado e ficar duas, três horas lá, <risos> olhando os produtos, pegando, sentindo, assim, foi, um sentindo muito diverso. Num podcast que nós gravamos um tempo atrás sobre live marketing, o pessoal falou muito nos sentidos, né? Que se você não ativar os sentidos do consumidor das pessoas, o resultado é muito pouco, então você tem que trabalhar com todos os sentidos que as pessoas têm, o tato, o cheiro. Né? Então, como que a gente mesclar isso? O Leandro falou um pouquinho dessa questão do que a experiência no, no ponto de venda ainda vai ser importante. né O Alan falou da questão da logística, que a gente tem uma questão de logística quando você faz compra digital de um produto, chegar dentro do prazo, chegar na condição que você comprou. Mas a, o, a gente ainda sente a necessidade dessa, de ativar esses sentidos, né? de estar no ponto de venda, ver pessoas, conversar com o vendedor, testar o produto, sentir o produto mesmo, né? Existe um paradoxo? Como é que a gente vai trabalhar essa questão da, da experiência e da
0: conveniência? Tiana, quem quer começar? Leandro?
2: Vamos lá, pode ser.
6: Lá. Na verdade, eu acho que até dando uma continuidade no que eu dizia anteriormente, né? Acho que, sem dúvida, o online veio para ficar. Uma vez que a experiência dessa pessoa tenha sido satisfatória, ela vai seguir. Então, a gente viu ali que, por cultura, por receio, por medo... É, enfim, por qualquer motivo que seja, que ela tinha receio de entrar no online na compra é, digital e efetuou e foi satisfatória, ela recebeu o produto como ela gostaria, no prazo que ela entendeu que era o acordado, ela vai continuar comprando, né? Mas, por outro lado, a loja, as lojas físicas, elas vão continuar existindo, não tem jeito, né? A, a experiência sensorial de tocar o produto, ele sempre vai existir, né? Ele não, jamais vai deixar de existir. Então, o que eu acredito que vai acabar acontecendo é o a loja física ela vai se adaptar para que a experiência ali dentro seja cada vez mais é, impressionante, incrível, encantadora, né? sabendo que esse consumidor vai até ali para ter acesso ao produto e não necessariamente ele vai efetuar a compra ali naquele local. Ele vai para a sua casa ou vai para o seu escritório e vai acabar comprando online. Por outro lado, alguns segmentos vão acabar tendo a presença física, né? entretenimentos, bebidas, alimentos, isso tudo vai acabar voltando à normalidade como era anteriormente, as pessoas... Eu fico sempre, fico sempre pensando como que vai ser o primeiro sextou sem o medo da contaminação. É. Né? Você imagina como serão os bares, os restaurantes, os cinemas, os teatros, os shows. Então, assim, acho que o ser humano ele ele é programado, tá no seu DNA, o contato com gente, né? Nada substitui mais que online. A tecnologia consiga fazer com que a gente economize, né, é, o deslocamento. Que a gente faça um podcast como esse, por exemplo, cada um no seu na sua no seu escritório e contribuindo da melhor forma mas ainda assim, acho que o olho, olho no olho, o tocar, o café, eu acho que isso tudo tem um espaço muito grande, a gente não pode minimizar tudo isso, acho que é o, primeiro, é o primeiro momento que a gente tiver certeza que estamos salvos, estamos é, bem, não, não não seremos contaminados, eu acho que o, o varejo, seja o online, seja o offline, ele vai ter um, um violento gigantesco e as pessoas não, não, não aguentam mais ter esse receio, então eu torço muito para que isso ocorra muito rápido. Ô Lu,
0: dentro dessa pergunta do, do Silvio aí, como é que fica a experiência sensorial ou essa falta de, de experiência no caso, às vezes, na maioria dos casos, sensorial... Essa experiência de comprar, por exemplo... As, como eu até brinquei com você antes do de começar o podcast. Preciso renovar aqui o um enxoval da minha casa. A gente está acostumado a ir na loja, tocar toalha, em sol, esse tipo de coisa, né? Então,
7: eu acho que eu concordo. O parejo físico vai continuar existindo, né? Ele faz parte do, de todo o processo de compras. Mas uma maneira de criar uma experiência é, no online vai ser de outras formas. Então, tentar passar, no meu caso, uma toalha que você quer tocar, que ela é fofinha. Então, tentar passar isso através da fotografia, da apresentação do produto, um vídeo, para a pessoa ver ali, é, da melhor maneira possível, como exatamente é o produto, para ela saber exatamente o que, que ela está comprando, o que, que ela vai receber. e Algum mimo, um brinde, um cheirinho, um bilhetinho de quem está embalando. Algum detalhe que vai trazer a diferença nessa, nessa compra, né? É. Um cupom de desconto. Enfim, tentar trazer de alguma maneira um diferencial nessa experiência de compra. Isso funciona tanto para o meu segmento como para qualquer outro.
6: Não só complementar, né, que é um detalhe, mas não é tão detalhe assim que a Luísa comentou, do, do bilhetinho. né? Eu, quando a gente faz uma compra né, e delivery, enfim, a gente recebe algo em, caso, em casa, isso é impessoal. Né, quem está ganhando os méritos, entre aspas, é o, o entregador, a empresa. né? E, não necessariamente, a, pessoa, a empresa que executou aquele, aquele produto, né? Que, manipulou aquele produto. Então, nesse caso, a questão do bilhetinho ele, é, ele faz muito sentido, né? É, a pessoa que colocar ali, poxa, foi feito com muito carinho, espero que você goste. É, é um detalhezinho, mas deixa a coisa menos impessoal, deixa a coisa mais próxima, mais humana, mais carinhosa. E durante a pandemia, a gente ficou tão aflito com tudo isso, que tava contente de poder. Durante a pandemia, estamos na pandemia, lembrando é, essa questão do, da impessoalidade, né? Então, deixar um pouquinho mais car mais mais carinhoso, mais confortável. Eu acho que esses detalhes a gente vai aprimorando no, no online para o offline e a coisa vai vai indo bem, vai caminhando bem. Eu então, acho que essa humanização, vou chamar assim, é muito importante. Só complementando
5: aí a Luísa. Pegando esse gancho, na, na NRF desse ano, conheci o projeto da Nordstrom, que é uma grande rede de magazine americana, onde as, o layout das novas lojas, eles tinham, todo o andar tinha uma grande área de customização. Qual que era o raciocínio da Nordstrom? Você vai comprar o seu tênis, você vai comprar uma camiseta, você vai comprar uma calça jeans, você quer a configuração original desse produto? Compra no nosso site. Eu vou te entregar rápido, você vai comprar no bom preço. Agora, você quer customizar, você quer pintar o tênis do teu jeito, você quer fazer um aplique na calça, do customizar a tua calça do seu jeito, fazer uma, um diferencial na sua camiseta que você acabou de comprar? vem para minha loja. E aqui eu tenho áreas específicas, e eram áreas grandes, tá? 20% a 30% do espaço físico da loja dedicados essa área de customização. Isso, para mim, vai ser o futuro do varejo físico. O que você coloca de diferente? Eu tive uma experiência também na, na Best Buy. Estava querendo comprar um acessório. Eu entrei na, no site da Best Buy pelo, pelo iPhone estava custando 40 dólares. Beleza. Na loja física, ali na hora, 49 dólares. Quase 10 dólares a mais, né? Eu chamei o vendedor e falei, mas por que isso? Por que essa diferença? O cara foi muito simples. Ele falou, ah, aqui você leva na hora eu tenho o meu custo, esse produto para ficar aqui à sua disposição tem custo. Se você quer pagar mais barato, compra no, no site e você vai receber daqui dois dias no seu hotel. Essa maturidade digital a gente vai, vai viver. Né? Então, eu tenho varejo físico que tem aquela disponibilidade imediata que eu não vou esperar, eu vou poder escolher, eu vou sair da loja, tem uma precificação para isso. Se eu posso esperar, eu, posso, eu quero comprar só pelo melhor preço, é o que eu falei no começo, vai ter o varejo de experiência e o varejo de disponibilidade. Então, esse jogo a gente vai entender. É, o, o mesmo player pode operar nos dois sentidos, ele pode ter a loja de experiência, pode ter a loja de disponibilidade, é, vai ser uma grande transformação que a gente vai viver, e no fundo, no fundo, a gente vai ter que parar de falar de varejo físico varejo digital, porque uhum. o cliente, na ponta, não entende isso, Não é no o modelo mental nosso não é sobre o varejo físico e varejo digital, é sobre eu, eu ter aquele produto ou não. Pois é. Então, em algum momento, a gente vai ter que tirar isso do nosso trato, né? A gente está falando de vender é, é, back to basics. A gente compra um produto e vende esse produto para os nossos clientes, seja qual for o caminho que ele vai seguir. Ele?
4: Olha, nunca foi tanto sobre experiência, né? Sobre sentir, pegar, como o Alan trouxe aí na NRF, falou-se muito sobre isso, né? A ressignificação. Você vai naquelas ruas ali de Nova York do Sorro e só tem loja de experiência, a Quinta Avenida só tem loja de experiência. É, o que a gente percebe é cada vez mais o e-commerce buscando isso e o que eu sinto das agências de propaganda das agências de publicidade é que elas também estão se orientando para ajudar os seus clientes a transformar esse espaço que antes era físico só de comprar e vender num espaço de relacionamento de interação né o famoso omnichannel ou a omnicanalidade né? então você poder comprar na loja, retirar no espaço físico e aí comprar mais coisas, né? Você tá ali, você tá vendo, você tá sentindo. Então, isso, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente falava em comunicação que o jornal ia morrer, a TV ia morrer, né? Agora a TV acaba, estão falando que vai morrer. Gente, sabe disso? O rádio, nossa! Estão <risos> né? anunciando a morte do rádio tem ah, oh. um ano. O rádio nunca foi tão importante porque agora, se vocês pararem para pensar, nós estamos estudando o quê? Rádio, podcast, ah, é. né? É só um outro meio de transmissão, mas a mensagem continua sendo oral, e aqui nunca foi tão atual quanto o podcast. Então, o que eu sinto é isso. O nosso papel, enquanto agentes de comunicação, de ajudar aí o varejo, os clientes, a ressignificarem os seus espaços físicos, trabalhar nessa omnicanalidade para cada vez mais o cliente entender que, assim, o cliente é um só, né? Ele está comprando online, ele compra na loja física, ele vai no shopping, né? ele usa o joguinho de celular, ele usa o programa de rádio super sofisticado e é a mesma pessoa nesses dois ambientes, enquanto comunicação. Enquanto lojista, muitos e-commerces estão abrindo lojas físicas, né? Você tem o Amaro, por exemplo, que é uma empresa nativa digital, nativa de e-commerce, que tem uma loja física que é uma loja de experiência, né? Hoje você chega na Amaro, não sei quem já teve essa oportunidade aí dos nossos ouvintes, mas façam essa experiência, você chega na Amaro, você não leva nada, mas você olha, você prova, você sente, você pode comprar online ali nos Totems, né? Isso tudo você vai receber na sua casa, às vezes no mesmo dia, dependendo da região do país que você está, às vezes no dia seguinte, né? Ou em uma semana, dependendo de onde você está, mas é uma loja que foi aberta justamente para ser um espaço de experiência. Então eu acho que a gente está num papo assim super atual e super gostoso sobre como a gente está mudando a forma de comprar, vender, de trabalhar publicidade, né?
0: Pois é. Esse papo gostoso está sendo com a Luísa Scaglione, com a Elinice Moura, que acabou de falar agora aqui, o Alan Barros e o Leandro Rampazzo. E quem está com a gente aqui também é o nosso chefe, o Zé Maurício. Zé, queria te ouvir também.
1: Há 40 anos, né, eu trabalho com comunicação, deixei RBS RBS, né? trabalhei 30 anos na RBS, tinha certeza de tudo. Tá? Passava a ser consultor de empresa né, em 2000, com a certeza de tudo. E hoje, a minha grande certeza é a incerteza. Então, eu não sei o que vai ser do, no futuro, não vejo assim, claramente, objetivamente. Então, eu queria pedir para vocês, assim, objetivamente, vamos, vamos partir agora para o pão, pão, queijo, queijo. Tá? Eu sou um varejista de Cachimbinhas da Serra. O tá? que, que vocês vão, meu, vão, vão me dar, vão me sugerir para 2021? Tá? Como é que vai ser o 2021? Qual é a certeza que vocês têm que vai ser o 2021? Era isso aí. Ah, <risos>
2: Ô Lupe, posso me dar uma... Eu achei a pergunta do Zé muito boa e eu queria emendar tá pergunta, na pergunta do, do Zé. A ele teve na NRF no início do ano, né? Eu queria é. imaginar a discussão sobre tendências em janeiro e se a feira fosse acontecer agora, qual seria essa discussão sobre é. tendências? Porque imagina, ninguém imaginava, ninguém esperava que ia ter uma pandemia no meio aí, né? Então eu aproveito essa essa pergunta do Zé para emendar essa questão de com essas que foi visto lá em janeiro que que caiu por terra e que talvez seja rediscutido no janeiro de 2022.
1: Então vou dar uma complicada adicional, tá? O que que nós vamos deixar para trás? O que que nós vamos levar para 2021?
0: Perfeito, Zé. É
4: um trovão aqui, então. Eu dei uma pausinha Eu aqui também no
0: Morumbi mas depois de uma pergunta dessa vai vai trovejar até o final do podcast
4: <risos>
0: <risos> vamos lá
4: olha se a gente soubesse pessoal de janeiro desse ano o que aconteceu no ano né a gente tá tudo aglomerado Sim. Nova York já estava se contaminando em janeiro né o final de janeiro e todo mundo lá focado nós os chineses os indianos e a gente super trabalhando juntos pensando em inovação e existia uma máxima lá, que era é assim, de errar rápido, né? Então, Starbucks falou disso, o pessoal falou de China, falou disso, Nordstrom falou disso, acertar, errar rápido, aprender com o erro e otimizar o processo, né? Aceitar o erro como uma parte do processo de evolução. E aí, eles estavam certíssimos, porque nunca a gente errou tanto nas previsões para um ano como erramos para 2020. 2020, assim, é um ano que a gente não vai nem contar na nossa idade, porque eu mesma, hum, não vou viver ele, não. Verdade.
1: E 21, né, ele...
4: Por um lado, quando a gente pensa assim, o que, que a gente leva desse ano, né? O Zé Maurício colocou ali muito bem. A gente leva uma série de aprendizados sobre como trabalhar em home office, como trabalhar em rede, como desenvolver o seu negócio, se adaptar às mudanças, né? A gente nunca precisou se adaptar tantas mudanças como agora. Eu acho que, de cara, esse é o maior ponto de evolução, como que a gente se adaptou, cresceu, continuou vendendo. Como a Luísa comentou, né, imagina, crescer um negócio em 600% enquanto tá todo mundo ali caindo, isso gente é um privilégio, assim, é um aprendizado para vida, não é mesmo?
0: Pois é, Luísa você foi citada.
4: <risos> é, não, com certeza
7: foi um privilégio enorme. Bom, o que esperar para 2021, né? Se fosse um lojista de uma cidade pequena, eu acho que se, se ainda não tá no online, entrar no online, né? Começa com redes sociais, ou Sebrae, antes da pandemia, eu tenho uma matéria que pouquíssimos lojistas de cidade pequena, comércio de bairro, não tinham nem redes sociais. Então, começar, entrar no online, tá, maneira que é possível, né? E hoje a gente tem várias plataformas, assim, com custos bem acessíveis para a pessoa entrar, ter o seu e-commerce, entrar em marketplace, então, é o que o pessoal já falou. Quem ainda não entrou no online, ou a pessoa se adapta, né? Que o mercado é a isso, é você estar tá se adaptando o tempo todo às mudanças, ou vai acabar ficando para trás. E uma tendência que vai permanecer aí é esse consumo pela, pela internet. Né? O e-commerce ainda é muito novo no Brasil, mas esse ano foi consolidado e vai continuar crescendo, como ele já vinha crescendo, apesar de todas as crises de mercado.
5: Bacana. Alan... É, o que fica para mim de 2020, aprendizado, aí já respondendo também os aprendizados que ficaram lá da MRF desse ano, é a importância de você investir em pessoas. Né? Lá se falou muito disso, a tecnologia é importante, mas o que vai fazer muita diferença é o capital humano, é a capacidade que você tem de usar a tecnologia para liberar as pessoas, é, tempo das pessoas se relacionarem. A Starbucks falou muito disso, né? eu tenho um investimento em inteligência artificial gigantesco, mas ela faz isso para quê? Para liberar o atendente lá de conversar com o cliente e não ficar ali na operação do caixa é, fazendo o pedido. Né? Ele descobriu que se ele conversa com o cliente, ele vai sempre vender algo mais. Então, eu acho que isso fica super tendência e se provou, pós-pandemia, que as empresas que tinham a melhor estrutura de pessoal, de cuidado com as pessoas, elas se recuperaram muito mais rápido. Muito mais rápido. Tem, tem vários cases no mercado demonstrando isso. Então, acho que o que fica de aprendizado, mais do que nunca, é a importância de você ter um time qualificado, de investir nas pessoas. Eu tenho um exemplo pessoal, no início da pandemia, a gente fez um movimento gigantesco para não perder a equipe, para conseguir manter a maior parte da equipe. Agora, a gente está num crescimento aí absurdo, é, justamente porque eu não me desfiz do time naquele momento mais difícil. Então, aprendizado importante, pessoas, É isso fica de 2020 para mim. Aposta de 2021? Essa é uma pergunta que vale muito dinheiro, meu amigo. <risos> Quem fez a pergunta? Mas eu vou dar aqui: o, eu, eu gosto de falar o que eu pratico, né? Porque você só dá uma opinião, é o que eu tenho feito para os meus negócios. É, eu também tenho um e-commerce, além da agência, eu também sou investidor de e-commerce, ele também está crescendo nessa casa aí. Eu gosto de falar, porque. É, multiplicou por 10 o negócio no, no, durante a pandemia. Eu tenho uma crença muito importante de você é, estabelecer uma relação saudável com a sua cadeia de fornecimento. Eu acho que isso vai fazer muita diferença nessa nova era que a gente vai viver. É, a gente passou por um momento onde as relações elas eram muito truculentas, né? para você conseguir conquistar alguma coisa, para você ter uma rentabilidade, para você ter margem, você ia para uma discussão com o seu fornecedor, você ia para aquela briga comercial você estabelecia aquelas coisas das mesas de compras, que as mesas de compra, a sua estratégia era uma, daí depois que você fechava a estratégia, você tinha que ir para uma mesa de compras, e a mesa de compras queria negociar com você, jogando a estratégia fora do negócio. Não, mas isso, a estratégia é lá, a compras é aqui. Isso não vai construir resultado, isso não vai construir um negócio saudável. Eu acho que a gente vai entrar numa era de colaboração. 2021 vai ser um ano da colaboração. As empresas que se conectarem, estabelecerem essa colaboração com toda a sua cadeia produtiva vai conseguir um 2021 excelente. O que eu estou dizendo, estou praticando aí, estou exercitando isso no dia a dia para os meus negócios. Que bacana. Leandro?
6: Bom, acho que o pessoal esgotou bem em relação a 2020, quais são os aprendizados, né? Acho que são duas palavras principais, né? Pessoas e tecnologia, a Ilê, a Luísa o Alain, os parceiros aqui agora, eles esgotaram esse assunto e eu, eu concordo 100% com eles. Né? Se você Quem já vinha investindo em tecnologia quem olha por trás de cada colaborador, uma pessoa, efetivamente, se a pessoa tem a sua cultura e pensa é, para frente, efetivamente, você consegue ter os resultados. Está aí o exemplo do Alan, A gente participou algo bem parecido aqui na agência também de, de pessoas. É, em 2021, Alexandre, eu só tenho uma certeza, que a gente vai refazer o planejamento... Dia sim, dia sim. Acho que essa é a única certeza que a gente tem. É, em 2020, a gente viu, né? A gente tinha aquela questão de montar um planejamento anual, né? Junto com os clientes. Esse anual virou semestral, esse semestral virou trimestral, o trimestral virou mensal. E com a pandemia, praticamente, literalmente, né? Dia sim, dia não. Abre tal cidade, fecha tal cidade, lockdown, sem lockdown. Refaz da comunicação. Tudo que estava programado a, o tom da comunicação, o tipo de comunicação tem que ser readequado. Além das dificuldades, né? gravar um, um comercial, um filme publicitário durante a pandemia sem poder abrir câmera. Então, assim, várias dificuldades, mas acredito que a criatividade, né, esse, esse jeito brasileiro de ser, de conseguir achar uma solução, do é um lado positivo disso tudo, acho que é, fez com que a gente conseguisse evoluir. Então, acho que 2021, o que vai ficar de aprendizado é olhar a longo prazo, mas sem esquecer um, um palmo à sua frente, que tudo pode mudar a qualquer momento. Acho que isso é o maior aprendizado que fica, tanto para para o varejista, fica para as agências de publicidade, de comunicação, enfim, para todo o mercado que fica esse, essa questão do planejamento, refazer e saber que você tem que ajustar a rota muito rápido. Você não pode ser um navio um transatlântico para fazer uma manobra, tem que ser uma lanchinha ali em alguns momentos para ter essa agilidade. Eu acho que esse é, o, esse é o maior aprendizado que eu tiro aí, que eu vejo para os meus clientes.
0: É verdade. O, o Leandro, é, no podcast passado, no 31, a gente conversou com um CEOs de agência, né? E o Felipe Bartolomeu, da UMAP, a gente perguntou, ele disse assim tá difícil terminar de planejar novembro, <risos> quanto mais 2021. Gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês, a colaboração que vocês deram e, e todo esse aprendizado que a gente tem em todo o AppCast aqui. Luísa Scaglione, CEO do Outlet em Choval, muito obrigado, viu, Lu? A gente entendeu a chuva que caiu aí <risos> e, e interferiu um pouco no teu som, mas no, a mensagem ficou muito obrigado pela tua participação, viu?
7: Imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, adorei participar. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Bacana, obrigado. Ele ou oh, Helenice Moura, presidente regional do Comitê de Líderes do E-commerce e diretora fundadora da Liga Digital. Ele obrigado, viu, por participar com a gente aqui.
4: Ah, eu que agradeço demais. É sempre um privilégio compartilhar e aprender com vocês, né? Principalmente com o time da PP que leva assim conhecimento. Para, para o mercado publicitário há muito tempo, né? Mais de 80 anos aí, a PP, transformando o mercado de publicidade e sempre inovando agora com podcast. Então, fiquei super contente, de verdade, com o convite. É, Deixar um convite para vocês aí todos conhecerem a Liga Digital no Instagram, é a Liga Digital, é o nosso projeto do coração que leva conhecimento sobre e-commerce e marketing digital para jovens de escola pública, então a Luísa dá aula, a gente tem os maiores nomes do e-commerce brasileiro dando aula na Liga, de forma 100% gratuita, então convidar vocês aí a conhecer esse nosso projeto lindo também.
0: Para você, claro que você está ouvindo esse podcast, então só vou descrever para você, a Luísa acabou de fazer um coraçãozinho assim para você, viu, ele... <risos> legal. Alan Barros, ou... Alan, é Alan ou Alan? Todo mundo te pergunta isso, né? É Alain,
5: eu vou <risos> tá no que minha mãe usa é Alan.
0: Alan, então tá bom Alain Barro, senhor da Pulse Alan, obrigado, viu cara?
5: É isso, eu, tô, eu agradeço o convite da PP sempre que eles, é, eles sabem que eles podem sempre contar comigo é, é um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho de experiência né? acho que a experiência, o, o grande mestre que eu tive que foi o Samuel Klein me dizia que uma ideia mais outra ideia não são duas, são milhares é. E o que a gente fez aqui hoje é isso, né? Compartilhar um pouquinho de cada experiência, somando, a gente sai aqui com muito mais conhecimento. Legal. E, Leandro Rampazo, Leandro,
0: obrigado, viu? Leandro, que é CEO da Godiva Propaganda e também esclareceu bastante coisa para a gente aqui, contribuiu muito para o nosso papo. Obrigado, Leandro.
6: Obrigado a você, Alexandre. Obrigado ao App, né? Eu que consumo os conteúdos da App aí diariamente, participo aí do, dos treinamentos, dos cursos, enfim, de tudo que é, que é oferecido. É super importante para o nosso mercado o papel que a PP faz. Então estou muito feliz de estar aqui e ter podido compartilhar aqui com vocês um pouco da informação, da experiência, é, enfim, contem comigo também para o que vocês precisarem. Parabéns aí pela pela iniciativa de vocês. Tá bom. Zé Maurício, seu chimarrão,
0: você compra pela internet ou você vai buscar no mercado?
1: Não, eu tenho uma fornecedora permanente aqui do meu lado de a passa ali na, na porta do meu escritório e faz um sinal, viu? Tá. Ela traz o meu fornecimento. Já tá Mas eu queria pronto. expressar aqui, esse podcast aqui teve um negócio sensacional, maravilhoso, que a gente não vê em lugar nenhum. Ninguém reclamou de nada. Ou ninguém dos entrevistados reclamou de nada. E segundo, todo mundo teve um baita crescimento. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, muito obrigado a vocês por terem participado, por nos terem dado todas as informações positivas Sobre
0: o Brasil. Silvio Soledade, você agora é um comprador digital, agora eu sei que você é. <risos>
2: eu sempre fui, eu sempre usei o digital, eu sempre critiquei, já entrei em, em, em roubadas, mas assim, o saldo é positivo, o saldo é positivo, assim, a experiência é muito mais, minhas filhas, por exemplo, é só digital, quando eu falo a minha filha que tem 17 anos, vamos comprar alguma coisa, quando chega em casa ela já comprou, assim, não tem, mais... ou ela já manda o link, quando ela quer um presente de Natal, ela já manda o link, não, a gente não vai mais pesquisar para ele, não. Já manda o meu Tem aquele presente, lembra? então, já está aqui. Ó. É só clicar e passar o cartão. Então, a experiência digital, ela veio para ficar mesmo, não tem jeito. Como o Alan falou, ou você está dentro, ou você está fora, e quem está fora, tá fora do mercado, literalmente. E o consumidor é assim. Essa semana nós gravamos dois podcasts sensacionais: esse com o Felipe, com a Luciana e com o Livre. E uma coisa muito interessante, né? todos falaram da, das mudanças que a comunicação sofreu nesse ano, né? como que se conectar, como que a gente é, engajar o consumidor. E, e o varejo foi na mesma pegada. A gente hoje assiste a, 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 os filmes de varejo na televisão, mudou muito a forma com que a, as empresas estão se comunicando. Né? E, e ficou mais atrativo dá vontade de comprar. Não é só preço. É Isso acho que é uma coisa que a gente vai carregar para a pandemia. E eu, eu espero, meu Alan, que isso realmente seja uma mudança efetiva, porque a forma de se comunicar dos varejistas... Porque antes era só preço, só preço, promoção, varejo. Quinzena de aniversário, tem empresas que fazem aniversário a cada 15 dias, né? É. É. Então, então mudou, mudou muito a forma de comunicar, e eu acho que isso, isso vai valorizar muito a nossa atividade de publicidade. Sim, com certeza. Como a gente percebeu isso ontem na, no podcast passado, não ontem, né? No podcast passado. É. E nesse podcast, a importância da comunicação, a importância da relação com os seus clientes, com seus parceiros, com fornecedores. Isso vai fazer uma diferença tremenda aí no nosso mercado e, graças a Deus, a gente vai sair muito mais fortalecido depois dessa pandemia. Então, muito obrigado pelo positivismo de vocês, apesar de não saber o que vai acontecer amanhã, mas isso contagia o mercado e gera muito entusiasmo.
0: Contagia a gente mesmo, de verdade. Obrigado, gente. Obrigado, espero que você que deu o play e ficou com a gente até agora também tenha se contagiado aí com esse papo. E bora em frente, porque ainda tem muita coisa pra gente passar juntos aí. Esse foi o AppCast número 32. A apresentação foi minha, Alexandre Lupe. É, lá na técnica tá o Ed Chaves. A produção e a distribuição deste podcast é feita pela equipe da Compasso Collab. E agradeço aos meus AppCasters, a você que participou e você que ficou ligado. Nos falamos no número 33. Até lá!
4: APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção com Colab.